0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Qué bueno estar reunidos otra vez porque no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, venimos ante ti. Y juntos levantamos nuestro voz, levantamos nuestro corazón y te pedimos, Dios, que, que ahora que tú nos des uno de los más, más grandes regalos que tú puedes dar a nosotros. Danos un corazón abierto a tu palabra, danos una mente abierta a tu voz, danos un corazón que quiere, que quiere entregarnos a ti. Podemos leer, podemos hablar, podemos pensar, pero su, todo tú puedes cambiar mi corazón. Te pido, Dios, que a través de tu palabra hoy tú nos cambies a cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que okay, Estamos viendo las preguntas difíciles, las preguntas que, que a veces cuando pensamos en Dios, pensamos en la vida, pensamos en, en cómo funciona todo, son cosas que decimos, eh, no tiene sentido. Yo sé que debe ser así, pero no me parece que es así. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y hoy nuestra pregunta tiene que ver con el libro que, que todos nosotros sabemos que es el libro que está en el centro de lo que es el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra pregunta tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con ese libro que todos sabemos que debemos leer, ¿no? Todos sabemos que debemos leer la Biblia siempre. Siempre hay Biblias alrededor, hay Biblias en la mesa de recursos que puede llevar. Siempre hablamos de, de la Biblia, siempre hay, hay personas que te preguntan: ¿Has estado leyendo tu Biblia? Yo crecí con una de esas personas, mi papá. Siempre, siempre nos preguntaba a nosotros: Felipe, ¿has estado leyendo tu Biblia? Y después, y me daba pena cuando era, yo era más pequeño, más pequeño, pero me daba pena cuando estaba con mi papá y preguntaba: ¿Hey, cómo estás? ¿Has estado leyendo tu Biblia? Y yo, hey. ¿Por qué le va a preguntar eso? ¿Le va a dar pena si no ha estado, a lo mejor no ha estado leyendo su Biblia y siempre dice, eh, no tanto, mi papá, eh, lee tu Biblia. La mejor pregunta que uno podría hacer, no, pero... Pero hacemos esa pregunta y sabemos, debería estar leyendo mi Biblia. Cuando yo era niño en la iglesia, en el grupo de jóvenes teníamos, y en la escuela dominical teníamos juegos que hacíamos con, con la Biblia. Decía, la maestra decía un, un texto y todos teníamos que correr a hallar ese texto y primero lo, lo hallaba lo ganaba. No ganaba nada, pero ganaba el orgullo um, de, de hacerlo. Y yo... Yo me sentía, y después me arrepentí, pero en el momento me sentía bien orgulloso porque yo era el campeón y yo, yo podía hallar los textos más rápido que los demás. Yo, yo competía con el grupo de jóvenes, en, en, con otros contra, con otros grupos de jóvenes en, en juegos de res, preguntas y respuestas, así en torneo de eso, um, y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el app, yo buscando mi teléfono, tenemos el app, tenemos el app de la Biblia, el app que hasta que nos puede recordar si no leemos la Biblia en un día, nos puede dar el alert para que, uh, tenemos que la notificación que tenemos que leer la Biblia, nuestros amigos pueden ver si hemos estado leyendo la Biblia o no sabemos que debemos leer la Biblia, pero no la leemos tanto como sabemos que debemos hacer, no, no, no la leemos tanto. Y si dijéramos la verdad, eh, tal vez leemos el verso de día en el acto de la Biblia o, o empezamos un plan para luego dejarlo o, o leemos un poquito de vez en cuando, pero, pero a lo mejor todos podríamos levantar la mano y decir, y si tú no, eres, eh, tú no eres, eres parte de ese todo, te felicito, pero a lo mejor la mayoría de nosotros podríamos levantar la mano y decir, yo leo la Biblia, pero no tanto como debería, no tanto como podría, no tanto como yo sé que, que me convendría leer la Biblia. Y, y la pregunta de hoy es esa. ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? ¿Por qué no la leo tanto? ¿Por qué no, no quiero leerla? ¿Por qué como si tuviera un magneto, mi mano eh, está traída al, al control remoto de la tele, pero no a mi Biblia? ¿Por qué... ¿Por qué la tengo que hacer a la fuerza? Esa es toda la misma pregunta, es ¿por qué me cuesta leer la Biblia? Y la respuesta, de buena primera le voy a dar la respuesta, y si no está de acuerdo, pues hablamos después, pero para muchos de nosotros, la respuesta es que muchas veces hallamos a la Biblia como, leer la Biblia como algo seco. Leemos la Biblia y es seca, nos, nos aburre, eh, nos dormimos cuando estamos leyendo, estamos leyendo la Biblia y de repente, oh, ¿dónde estaba? No, ya, ya tengo sueño, ya terminé para hoy. La, la evitamos, la sentimos eh, co, co, seca y después la evitamos, pensamos pensamos en leer. ¿Y qué decimos? En la mañana, Ay, debería leer, la, sí, la voy a leer. La voy a leer, de seguro la voy a leer, pero más tarde a rato, voy a leerlo después, o empezamos a leer, alguna vez te ha pasado eso, empezamos a leer, y de repente, oh, yo tengo que hacer eso, y aquí, ¿qué? yo conocí a alguien que se llama Pedro, ¿No? a, ver, a ver cómo está, lo voy a buscar en Facebook, y de repente, ya no estamos leyendo la Biblia, nos distraímos, pensamos en otras cosas que tenemos que hacer, o, o tal vez eso te ha pasado, terminas de leer la Biblia, y, y después cierras la Biblia, y no más que has cerrado la Biblia, las páginas del medio no se han tocado, y ya no recuerdo lo que leíste. ¿Qué leí? Eso me pasa a cada rato. Yo termino y digo, y después, ¿qué, qué leí? Espérate. Y uno tiene que volver a leer, volver a lo mismo, a ver, a ver, a ver ¿qué, qué fue lo que leí. Y, y, y si no recuerdo lo que leo, mucho menos la aplico a mi vida, mucho menos hago un cambio muchas veces nos parece muy seco leer la Biblia, no cuesta hacerlo, no cuesta hallar vida cuando, cuando lo hacemos. Y, y si tú dices que no es así, si tú dudas de eso, piensa en leerlo. ¿Y ¿Alguna vez piensas en leer tu Biblia y lo pones para después o cuando lees te distraes o, o terminas de leer y, y no recuerdas lo que lees? Mire, nada de eso... Hacemos cuando, cuando hacemos algo que nos interesa nada de eso hacemos cuando, cuando nos gusta algo que hacemos vemos toda la show en cadena nos depelamos y terminamos toda la temporada 1 la temporada 2 y ya estamos pendientes que salga la temporada 3 no, no, no tenemos hora no tenemos tiempo se, se nos pasa el tiempo nos, cuando, cuando nos gusta algo y contamos, eh, podemos contar los detalles de la película la novela o, o el show el libro que acabo de, de, de ver o de leer eh, cuando, cuando termina comediante con su show, decimos, oh, no hay más, no hay otro que grabó, quiero quiero más de lo mismo. Eso es lo que hacemos cuando nos gusta, cuando nos gusta algo. que cuando, cuando termina el concierto, ¿qué decimos? ¿Qué ¿Es un buen concierto? ¿Qué, ¿Qué dicen todos? Al final de una canción, no, no han ido a un concierto, una, 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 más, una canción más. Todos gritan hasta que regrese la banda, y si no regresa la banda con una más, ¿qué decimos? para que vine a este concierto, que no me dan la una, una canción más. Cuando hacemos algo que nos gusta, y se nos pasa el tiempo y lo recordamos después y, y nadie tiene que recordarnos a hacerlo y nadie me tiene que recordar a encender la tele. Y, y cuando leemos la Biblia, terminamos sentimos como autosatisfechos sentimos que hemos hecho que hemos completado com, completado terminado un trabajo difícil como como lavar los platos de todos los demás en la casa y dejar limpia la cocina o limpiar los baños de todos y, o, o hacer algo o terminar con una tarea difícil pero cumplí y lo hice yo, y, yo yo me felicito a mí mismo porque yo leí la Biblia hoy después yo siento un poco superior a todos los demás que no leyeron su Biblia hoy e, y sentimos que hicimos algo, algo a la fuerza algo difícil algo que muchos no hacen nos sentimos así cuando, cuando hacemos cosas que nos gustan. No vas de vacaciones y dices después, es que yo no quería, pero hice gran sacrificio, gran esfuerzo, salí de mi trabajo y pasé una semana afuera. No, cuando hacemos algo que nos gusta, no nos tenemos que felicitar después porque fue algo que nos gustó hacer. No, no fue difícil. No, no siento que soy una mejor persona por haberlo hecho, pero muchas veces cuando leemos la Biblia, así es, porque es algo que... La llegamos a ver como una tarea, como un deber, como un trabajo que tenemos que hacer porque la sentimos seca, la sentimos aburrida y esa es una gran ironía. Una gran ironía, ¿sabe por qué? Eh, eh, gran ironía que nos aburra ese libro, la palabra de Dios. Gran ironía que nos aburra ese libro en particular. Yo puedo leer 10 libros que no son la Biblia. Agarro la Biblia, mi actitud cambia y ese, eso es irónico. ¿Sabe por qué? Porque ese libro es la palabra de Dios. Son palabras exhaladas por Dios. Salieron de la boca del aliento de Dios. El Rey del Universo habla cuando leemos ese libro. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: Desde la niñez ha sabido las Sagradas escrituras. Pablo hablando a Timoteo, dice: Las cuales se pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y después, mira lo que dice: Toda escritura. Es inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Salió, salió de la boca de Dios. Como cuando nosotros hablamos y sale aire de nuestra boca. Las palabras de la Biblia salieron, fueron exhaladas por, por Dios. Salieron de la boca de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Son las palabras de Dios. Y esa es la idea grande para nosotros hoy. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios hace algo en nosotros cuando leemos la Biblia. Es, es, es la gran ironía de que ese libro, en particular es el libro que más nos aburre, más difícil de leerlo, pero cuando leemos ese libro, es como algo, algo increíble, es algo que, que, que no podemos concebir. Dios habla a nosotros a través de ese libro cuando lo leemos. Mira lo que dice Pablo a continuación, toda escritura es inspirada por Dios y útil útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando leemos la Biblia, Dios usa su palabra para perfeccionarnos, para madurarnos, para hacernos ser las personas que Él quiere que seamos. Él nos transforma, Él hace algo, Él nos habla y Él nos cambia cuando leemos la Biblia equipado dice para toda buena obra también por medio de su palabra él nos equipa para que nosotros podemos ser sus agentes de cambio de transformación en otras personas con la misma palabra Dios habla Dios obra cuando nosotros leemos su palabra esa es la idea grande mira Efesios capítulo 6, verso 17, dice: en la segunda parte está hablando de la armadura de, de Dios, léelo después para todo el contexto, pero mira esa frase: dice, la espada del Espíritu, tomen la espada del Espíritu, lo que el Espíritu usa para cortar, para hacer batalla, para luchar espiritualmente. ¿Y qué es? ¿Qué es la espada del Espíritu? Su arma, la palabra de Dios. Dios usa su palabra para hacer transformación en nosotros, para transformarnos, para hablarnos, para obrar, para cortar. Mire en, en Hebreos capítulo 4, más de, de lo mismo, más del mismo, más, pero engrandece la panorama más de lo que hace la palabra de Dios. En Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz o poderosa. Ahora solo piensa en eso por un segundo. Ese libro... Si, es, si está en tu teléfono, lo mismo. Ese libro, ese libro es viva y poderosa, viva y eficaz. Piensa en eso, que si, si cierras tus ojos, piensa en un libro, un libro y alguien te dice, ese libro es vivo. ¿Qué esperarías tú? Sí, no, a lo mejor es una magia negra negro, algo malo o algo porque, 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 porque si es vivo, un libro no es vivo, un libro es muerto, son páginas y, y, y es papel y, y es algo que no, que, no, que no es vivo. Y dice la palabra de Dios es viva, la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y Después dice lo que hace más cortante que cualquier espada, Interesante que use la misma palabra, ¿no? Que la espada de espíritu, la palabra de Dios, la palabra de Dios viva, poderosa, es más cortante que cualquier espada, pero hace lo que hace la espada. Dice, penetra, hace la división de alma y de espíritu. Dice, te corta. Cuando tú lees la Biblia, entra, la palabra de Dios entra en ti y te corta. ¿Y qué hace? te hace una cirugía y no de esas cirugías bonitas que ahora hacen donde hacen dos ojitos y meten una cámara por una y por otra otra, otra pinzas o algo pequeño y, y después lo sacan y no tienes nada, una pequeña cicatriz. No, esa cirugía que Dios hace cada vez que leemos su palabra nos abre, nos abre de todo, nos abre y dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, o sea, por adentro, no, no del cuerpo, en lo que somos de verdad, nuestro corazón de la coyuntura, de los tuétanos. Y es poderosa para, mire lo que dice, discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que Dios juzga. Cuando leemos la Biblia, Él saca lo que pensamos. ¡Ay! ¡Qué pensamiento! no ¡Qué, qué feo eso! que Pensar. Dios saca lo que pensamos y saca nuestras intenciones, lo que queremos, lo que nos motiva, lo que deseamos, lo saca y los juzga, los juzga eh, contra qué? Contra su voluntad, contra su palabra. Eh, nos juzga y después dice: No, no hay cosa creada oculta a su vista. Todo, sino que todas las cosas están a descubierto y desnudas ante los ojos de cada quien tenemos que dar cuenta. Dios hace una cirugía en nosotros cuando leemos, nos abre y expone lo que realmente somos. Nos compara con su voluntad, nos juzga y todo para cambiarnos para transformarnos para que nosotros seamos más como Jesús Dios nos habla cuando leemos su palabra y a esas alturas si tú estás pensando eh, espérate ¿otra, otra, otra, otro mensaje de leer la Biblia eso ya sabemos ya sabemos que debemos leer la Biblia yo sé, yo sé no, no es nada nuevo lo que hoy estamos viendo pero la razón que estamos tomando un domingo para pensar en eso otra vez es por lo importante que es. Piensa, Dios nos habla cuando leemos este libro. El mismo libro lo hayamos aburrido y seco, pero cuando lo leemos Dios nos habla. Piensa en lo grande que es eso. Nos habla cuando leemos la Biblia. Por eso es sumamente importante que, que tomemos una pausa y decimos, que, que evaluemos nuestra lectura de la Biblia, porque ¿sabe por qué? Porque una de, la, de las cosas que más indica cómo andamos con Dios y cómo andaremos con Dios a corto plazo es nuestra lectura de la Biblia. Yo recuerdo, fue aquí, fue aquí, fue hace 10 años, no sé, hace muchos años. Yo, pero fue hace, hace mucho tiempo, no recuerdo cuándo, pero recuerdo un momento que yo estaba hablando con alguien ahí en la entrada, haciendo la misma pregunta que siempre hago, que siempre hacía, no la hago tanto, debería, debería invitar más a mi papá y hacer esa pregunta más, pero hey, que antes hacía, hey, ¿cómo estás? ¿Estás leyendo tu Biblia? Y después yo empezaba a ver patrones salir en, las, en mi vida, en la vida de, de mis amigos y mis hermanos, de todos, que, que cuando estamos leyendo nuestra Biblia, cuando podemos decir con confianza, «Sí, estoy leyendo mi Biblia», Andamos bien con Dios, no porque estamos leyendo la Biblia, pero sí porque estamos leyendo la Biblia, porque Dios nos habla y nos está cambiando, nos está transformando y vamos en un buen camino y si seguimos así, el patrón nos dice, vas a estar mejor en un mes, en dos meses, en tres meses, pero cuando alguien me decía regularmente, eh, fíjate que no, fíjate que no, yo sabía yo sabía, ah, por eso, por eso anda frío en su relación con Dios, por eso anda un poco alejado. Y yo he visto lo mismo en mí. Es algo que indica cómo andamos con Dios, y no solo cómo andamos con Dios, cómo andaremos cuando alguien de repente empieza a alejarse de Dios, a alejarse de la familia, estar más y más lejos, y de repente no está. No empezó de la nada. Desde hace tiempo, hace meses, hace semanas para atrás, años quizás no lee la Biblia, no lee la Biblia, no lee la Biblia, no escucha a Dios, no escucha a Dios, no es transformado por Dios, de repente, de repente, termina dejando a Dios es tan importante, tan poderoso leer la Biblia y, irónicamente, es lo que más nos cuesta hacer. En toda nuestra relación con Dios, a veces parece que lo más difícil para nosotros es leer la Biblia. Entonces, la pregunta es, si Dios nos habla cuando leemos ese libro, si es el único libro que yo poseo que es vivo, ¿por qué me cuesta leer ese libro más que otros libros? Y la respuesta a nuestra pregunta, desde el principio, la respuesta es esa. Porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Hay un mundo espiritual que nosotros, que nos rodea. De la misma forma que todas las cosas que han puesto la, los, los de acá para, para la, la, el día que viene en camino, la, que han puesto alrededor de nosotros, de la esa misma forma, hay un mundo invisible que nos rodea, un mundo espiritual de seres, de seres espirituales que hacen guerra contra nosotros. Y si dudas de mi palabra, leemos la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10, mira lo que dice... Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernadores de ese mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de madad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo que activamente lucha contra nosotros y su fin. Mire, más que todo, lo único que él quiere es alejarnos de Dios y mantenernos lejos de Dios por lo tanto, Él no quiere que escuchemos a nuestro Padre, no quiere que la palabra viva de nuestro Padre entre nosotros y nos cambie cada día. Él hace lo que sea para separarnos de Él y Él lucha para que nosotros encontremos la comunicación más íntima entre Padre e Hijo como algo seca, algo aburrida, algo vacía. Y en esa guerra espiritual entre nuestra carne y nuestra carne nos traiciona. Nuestra carne, que quiere ser? Yo quiero ser mi propio jefe. Yo no quiero que nadie más me diga qué hacer. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Y yo sé, por instinto, no lo pienso, pero por instinto, yo sé que si abro ese libro y leo, de Rey del Universo me va a decir lo que tengo que hacer, lo que tengo que cambiar. Y, y, y yo evito eso. No quiero someterme. No leemos la Biblia y cuando la leemos, es obligadamente y a la fuerza, sin ganas, sin esperanza de recibir nada. Porque estamos en medio de una guerra espiritual y nuestro enemigo hace lo posible para hacer que esta actividad tan vital y importante para nuestra relación con Dios sea seca y aburrida. La última pregunta para nosotros hoy, penúltima, ¿cuál es la solución a nuestro problema? Si así es la realidad, ¿qué hacemos? ¿Cruzamos los brazos y decimos, ni modo?, va a ser difícil leer la Biblia a lo mejor no la voy a leer pero gracias a Dios que los domingos en la iglesia leemos la Biblia por lo menos tengo eso no, no, esa no es la respuesta la respuesta es que nosotros si estamos en una guerra espiritual si estamos en una lucha espiritual tenemos que batallar tenemos que luchar tenemos que batallar por eso Pablo dice en Efesios 6.11 lo que leímos revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes o sea batallar contra las incidias del diablo como luchamos contra nuestro enemigo en esa guerra espiritual una de las formas más grandes de luchar contra Satanás en esa guerra espiritual es por leer la Biblia por abrir la Biblia y aunque sea la fuerza abrir la Biblia y decir Dios yo yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz y si me pierdo, si me duermo, si me distraigo, vuelvo a leer lo mismo hasta que agarre algo que tú me quieres decir y luchamos contra el enemigo por leer nuestra Biblia, por escuchar a nuestro Padre y no solo por leer, el verso de en New Version es buenísimo, es excelente, Cogen cada día un verso buenísimo pero eso no debe ser la mayor parte de nuestra lectura. Debemos leer grandes porciones, capítulos. Uno, dos, tres capítulos en la mañana, en la noche. ¿no? Y no solo una vez al día. Debemos ser persistentes en leer la Biblia cada día. Empezar el día con la palabra. Terminar el día con la palabra. Tener un plan de lectura. Un plan de lectura que, que es más nada en contra de los devocionales. Son buenísimos. Pero... Pero nuestro plan principal de lectura, por ejemplo, en YouVersion, en el app de la Biblia, debe ser un plan que trae cada día varios capítulos de lectura para que cada día estamos escuchando a nuestro Padre, no un pedacito, bastante, escuchando la voz de nuestro Padre. Padre eh, y quiero enseñarles una, un ejemplo de esa lucha de, de, de Salmo 119 del rey David y en su testimonio nosotros vemos cómo él hizo precisamente eso cómo él leía la palabra de Dios y él pensaba en la palabra de Dios mire lo que dice en el verso 97 de Salmo 119 cuánto amo tu ley todo el día es mi que dice meditación no solo leía la Biblia, meditaba en la Biblia. Después mira, mira lo que sigue diciendo um, en, en, el 10, en el 99. Porque tus testimonios son mi meditación. En el 100, no solo no solo piensa en lo que Dios dice, sino aplica a tu vida. Cada día hace algo que Dios dice. En el 100 dice, porque tu precepto he guardado. En el 101, para guardar, tu palabra Eso es guardar, es obedecer. Me gusta más la palabra guardar porque no la identifico en mi mente con obedecer, pero es obedecer. Él está diciendo obedecer. En el 102 porque tú me has enseñado. Él leía la Biblia, escuchaba la voz de Dios. Um, yeah. Él luchaba por leer la Biblia, luchaba contra el enemigo, luchaba por estar cerca de Dios y no solo por leer. Mira la palabra que usa en el, en el 97, dice meditación. Eso es leer, y después reflexionar durante el resto del día en lo leído. Y algo, algo que yo he empezado a hacer últimamente es, cuando leo, agarrar una frase una frase porque me cueste memorizar un verso o, o una, un pasaje largo sin, sin poner mucho tiempo por muchos días pero en el momento agarrar una frase que puedo repetir dos o tres veces y tratar de memorizarlo ahí en el momento y durante el resto del día tratar intentar de meditar de reflexionar mientras que estoy haciendo otras cosas reflexionar en esa parte de la palabra el leer y después pensar en lo que hemos leído y cuando esto hacemos la palabra de Dios deja de ser algo seca, algo vacío, algo, algo que, que nos aburre. La palabra de Dios, como las estamos en el otoño, es, es la temporada equivocada, la temporada, temporada opuesta para, para ese ejemplo. Pero recuerdas hace varios meses, la primavera, cuando estaban saliendo las flores y, y estaban así, y de repente un día se abrieron, eso es lo que hace la palabra de Dios cuando leemos la Biblia, cuando todos los días abrimos la Biblia y leímos, y leímos capítulos, dos o tres capítulos o más o menos, como sea, pero grandes pedazos, secciones de la Biblia, leemos la Biblia, después en la noche leemos, en medio de día estamos meditando, pensando en lo que leemos, Dios, ¿qué quiere decir con eso? ¿Y qué me quiere decir de eso? Y por medio de lo que acabo de leer, no entiendo esa parte, ¿qué, qué, qué, qué significa tener esa conversación con Dios durante el día? Cuando hacemos eso, la palabra de, de Dios se abre para nosotros y ya no es algo seco, ya no es algo aburrido, es algo que se abre, es algo que, que, que es abundante, es algo rico, es algo que nos llena de satisfacción, que nos llena de vida. Es, es algo que, y yo quisiera, yo quisiera hallar eso más para mí y yo quisiera que todo descubriera eso y viviera en esa realidad. Cuando leemos la Biblia así, cuando nos, cuando nos esforzamos por tener la disciplina de leer la Biblia siempre. La palabra de Dios llega a ser nuestra vida, llega a ser algo lleno de vida, llega a ser algo de que dependemos, de que tengo que leer la Biblia. Algo anda mal. Un día en esa semana, irónicamente que iba a hablar de eso, un día en esa semana no había leído, leído la Biblia en todo el día, no, no leí en la mañana como lo tengo por costumbre y, y lo perdí. Y todo el día sentí que algo estaba mal, que algo estaba fuera de... Eso es lo que empieza a ocurrir en nuestra vida cuando leemos la Biblia siempre, que se hace rico y, y nos da llena de satisfacción y nos llena de, de, de una conexión real con Dios. Mira lo que dice David en el 97, dice, «Cuánto amo tu ley. Amo tu ley». Y después, al final, en el 103, cuando dulces son a mi paladar tus palabras». Eso no es, eso es que alguien que por, por, ser, por perseverar en su lectura de la Palabra de Dios y meditar en la Palabra de Dios, ha llegado al punto de que la Palabra de Dios ya no es algo que leer la Palabra, no es algo que tiene que ser a la fuerza. Disciplina sí, pero la fuerza no, porque es algo que le gusta, si más que la miel a mi boca, me satisface, me llena, pierde lo seco y aburrido, escuchamos la, vo a la voz de Dios, recibimos la guía de Dios, sentimos la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Todo eso, para algunos de nosotros, no es tanto una invitación, para todos es una invitación a leer la Biblia más, pero para algunos de nosotros, todo eso, esa ese mirada a cómo Dios habla su, con sus hijos a través de su palabra, hay una con, conexión real que los hijos de Dios desgocen de, 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 con su padre. Eso para algunos de nosotros es, es una invitación porque tú, tú no tienes eso porque nunca, nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, de decir a Él, tú serás mi rey. Entonces tú lees la Biblia estás escuchando la voz de tu Creador pero el día que tú llegas al momento de decir yo me rindo a ti me arrepiento me bautizo en esa comunidad cuando tú llegas a ese momento solo tienes que decir a uno de nosotros si puedes tomar esa decisión pero cuando llegas a ese momento y tomas esa decisión ya lee, puedes leer la Biblia puedes entrar en toda la promesa de toda la promesa que hemos leído hoy de un padre que habla con sus hijos contigo con su hijo y esa palabra de Dios puede ser viva y poderosa en ti de una forma distinta porque ya tendrás el Espíritu Santo adentro de ti y la voz que está escuchando en la palabra de Dios es la voz de tu Padre, tu Padre quien te ama y te perdona. Esa es una buena razón por tomar la decisión de entregarte a Jesús y para, para los demás, para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Eh? Contestar una pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué puedes hacer para leer la Biblia más? ¿Qué puedes hacer para leer la Biblia más? Para algunos de nosotros es decidir, voy a coger un plan, un plan de lectura, un plan que me pone varios capítulos al día, un plan que me lleva por toda la Biblia en un año, en seis meses o como sea, voy a coger un plan o tal vez para ti es. voy a coger un libro, voy a leer el libro de Efesios y lo voy a leer hasta el final. Cuando llego al final y digo, ¿qué dijo? No sé, mañana lo vuelvo a empezar desde el principio. le voy a leer dos o tres, tres capítulos de Efesios todos los días. O sea, para otros de nosotros eh, es lo que tenemos que hacer. Y yo ando en eso. Yo, yo estoy tratando de hacer que eso sea parte de mi rutina. Cada vez que leo la Biblia en la mañana, agarrar una frase y meditar en esa frase durante, durante el resto del, del día. Para otros de nosotros, lees la Biblia en la noche, pero tú puedes leerlo en la mañana. Para leer los lo dos, o tal vez lo opuesto. Lees en la mañana, pero puedes leer en la noche. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer para leer la palabra de Dios más? A pensar en esa pregunta, vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar a responder a Dios, a Dios que nos habla en su palabra. Vamos a agradecer a Dios, a Jesús, la palabra de Dios que vino para llevarnos al Padre. Y en ese momento, en ese momento, si tu corazón um, está bien delante de Dios, te invito a que pases mientras cantamos a tomar el pan y recordar el cuerpo de Cristo y el jugo, recordar su sangre y agradecer a aquel que en la cruz murió por ti, para que tú puedas ser hijo de Dios. Dios Padre, te damos gracias que tú, que tú, que tú nos hablas. Algo que no merecemos. No, no, nos pedimos perdón y confesamos que muchas veces no, no ponemos la importancia en tu palabra que debemos. Y tú quieres hablarnos. Nosotros te tenemos poco lejos. Y hoy pedimos, queremos pedir juntos, pedimos que, que tú nos des un corazón que quiere escuchar tu palabra, un corazón que, que lucha contra el enemigo por leer y escuchar tu voz. Y al escuchar tu voz más y más, te pedimos Dios que tú hagas la transformación en nosotros para que como el Rey David podamos decir cuánto amo tu ley, el dulce, el dulce para mí cuando leo, para que podamos decir eso. Transforma, Dios, en tu nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.